0: Dios mío, hazme el milagrito. Hola a todos y bienvenidos a La Luz de la Esperanza. Hoy yo, Angie Pérez, viene a traerle a Camila Nazar una pregunta acerca del milagro. Nosotros constantemente le pedimos a Dios que nos haga el milagrito. El milagrito de traernos plata, el milagrito de sanarnos al enfermo, el milagrito, de, el milagrito a mí me ha pasado de pedirle que me pase ese examen por el que no estudié, y así pasamos como que todo el tiempo pidiéndole a Dios un milagrito y nosotros sin hacer nada. Entonces mi pregunta es, Cami, ¿qué es eso del milagro? ¿Y qué es realmente el milagro que Dios nos da a nosotros? Hola, mía Anchi, y hola para todas las personas que nos
1: escuchan. Me encanta cómo me lo preguntaste, me da, me da risa. Pero es que es tan, tan cierto la forma como lo dices, porque así lo pedimos a Dios, ¿verdad? O sea, nosotros pedimos... Eh, por favor, que me salga este trabajo, que me salga la oportunidad, que me llegue la platica, que me llegue. Queremos, de alguna manera, que Dios obre a través de nosotros, ¿cierto? Casi como que asume eh, mis roles, trabaja por mí un ratico, es más bien que cuando ya esté todo organizadito, me dices, si y ya vengo y ya está todo genial, ¿verdad? Bueno, para definir el milagro, tenemos que, nuevamente, pararnos y definir desde dónde estamos apreciando el milagro, ¿verdad?, entonces, un lugar desde donde nosotros nos paramos para mirar el milagro es precisamente a través de los ojos del mundo, como siempre lo decimos. Cuando yo miro los milagros y cuando yo entiendo los milagros desde los ojos del mundo, básicamente, yo estoy pensando que eh, lo más importante que hay en la vida, la riqueza máxima que hay en la vida, son las cosas que me ofrece el mundo. Es decir, en términos... En económicos, en cosas materiales, en cosas que me produzcan éxito o reconocimiento, como por ejemplo un trabajo, en cosas que me generen placer, como por ejemplo una buena relación de pareja o un hijo, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, si yo veo el mundo así y si yo entiendo los milagros de esta manera, pues básicamente yo voy a pedir cosas que sean de esa misma cualidad, ¿verdad?, al final, todo son cosas lo que yo estoy pidiendo. Entonces, esta es una forma en la que nosotros denominamos los milagros. La mayoría de la gente entiende que los milagros son este tipo de cosas, pero estas cosas en realidad no son milagros. ¿sí? Este tipo de cosas simplemente son deseos que yo tengo y eh, que yo pongo toda mi energía mental eh, y, to, y hincho mi corazón de este deseo y creo un sueño y una, una añoranza de que ojalá esto llegue y ojalá esto suceda ¿cuál es mi nivel de participación en esto? más bien poca ¿cierto? ¿cuál es la, el nivel de participación que yo estoy pidiendo de Dios? toda ¿verdad? entonces bueno esta es la mirada del milagro desde la identificación que nosotros hacemos con las cosas del mundo pero está la otra mirada que es la mirada en donde nosotros nos identificamos con el espíritu. Es, la, es como ver a través de los ojos del alma. Si a través de este nivel de percepción yo me pregunto, bueno, ¿qué es el milagro? ¿El espíritu con qué se puede identificar? Pues con lo que es de la misma cualidad del mismo, ¿verdad? Entonces seguramente si yo pido algo, esto que yo voy a pedir tiene que ver con lo que es de la cualidad del espíritu, con lo que es sutil, con lo que es claro, con lo que es organizado, con lo que tiene un alto nivel de comprensión, con lo que es honesto, con lo que es amoroso, con lo que es expansivo, con lo que es generoso. Cada vez que yo pido un milagro, desde mi alma estoy pidiendo a Dios que opere en mí, ¿sí? eh, o, que, o que se presente en mi vida, que se materialice en mi vida, pero a través de estas condiciones que no son materiales, que son sutiles, que son invisibles para los ojos del mundo, pero que son inmensas para los ojos del alma. Entonces, eh, pedir un milagro de esta manera implica hacer también un, un uso de lenguaje distinto. Entonces, en lugar de, Dios mío, por favor, mándame la plática que me hace falta para pagar las culebras, como dicen en Colombia, mándame la plática que me hace falta para pagar esas deudas que tengo, ¿cierto? Ese sería el milagro desde los ojos del mundo. El milagro pedido desde los ojos del espíritu diría algo así como, Señor, yo te pido el favor que me, de, que me, de que pongas ante mí oportunidades o circunstancias a través de las cuales yo pueda eh, alcanzar esta plata que yo necesito, ¿sí? Entonces, yo ya no estoy pidiendo el, el, el dinero con tanta y sonante, sino que yo estoy pidiendo es, es la oportunidad, ¿sí? Estoy pidiendo es que, se, que, que hayan estas casualidades que nosotros eh, todos vivimos en la vida de alguna manera, que se alineen los astros, como decimos también, ¿cierto? Que se alineen los astros para que las cosas se me den de la manera que se me tengan que dar, para que luego yo pueda hacer buen uso de esa oportunidad y yo conseguirme esa plática que necesito. Nivel de responsabilidad propia 100%, ¿verdad? Porque yo, él pone la oportunidad, pero quien lo tiene que hacer, pues soy yo. Nivel de cooperación de Dios para abrir la oportunidad, 100%. O sea, aquí estamos los dos trabajando en equipo. Aquí aplica eso que decimos, o que escuchamos. El viejo dicho de, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Entonces, oriéntate tú en una posición de responsabilidad. Oriéntate tú en una, en una posición de búsqueda activa de las cosas que tú quieres. Búscalo, eso que tú necesitas, dando lo mejor que tú puedas de las formas posibles. Y cuando tú estés haciendo todo esto, obrando hacia esa intención, con pensamientos, emociones, cabeza, corazón y acciones, entonces ahí Dios obrará también para ayudarte a ti a que se presente esa oportunidad y que puedas alcanzar lo que quieres. Entonces, en últimas, el milagro en sí mismo, ¿cierto? No es otra cosa que la respuesta de Dios frente a un corazón que sabe lo que quiere es la respuesta de Dios frente a un ser humano que está eh, funcionando desde la intención, desde saber cuál es mi propósito, qué es lo que quiero, a un ser humano que está funcionando desde su propia responsabilidad, porque Dios nos hizo libres precisamente para estimular en nosotros esa responsabilidad. Nosotros somos los creadores y diseñadores de nuestra vida. Cuando sabemos qué queremos y ponemos todos nuestros esfuerzos emocionales, mentales y conductuales enfocados hacia eso, entonces es cuando, entre comillas, el universo conspira para que las cosas sucedan. Pero tiene que haber una coherencia en ese pedido. Tiene que haber una alineación perfecta entre la idea que yo tengo, el sentimiento que yo tengo y las acciones que yo realizo, ¿verdad? Muchas veces nos pasa que queremos una cosa, pero hacemos cosas completamente contrarias. ¿Sí? Hay veces, eh, por ejemplo, decimos, no, yo, yo quiero ser más abundante económicamente. Listo, entonces eh, la persona ora, la persona pide, la persona. Y cuando uno va a mirar sus acciones, ah, no, se levanta tarde, la persona no tiene compromiso, no ha generado disciplina, la persona deja todo para después, la persona es incumplida. Entonces. Fíjate cómo aquí no está alineado todas las condiciones que dependen de ti o de mí o de nosotros para que ese milagro ocurra, sino que pues yo pide una cosa en palabras, deseo una cosa con mis emociones, pero en mis, en mis acciones estoy haciendo otra cosa completamente contraria, ¿verdad? Hay otro nivel de comprensión del milagro, ¿sí? Que tiene que ver no con el milagro en términos de pedidos, sino que tiene que ver con un milagro en términos de alcanzar claridad en mis comprensiones y ayudarme a crear una mentalidad diferente. Esa es la base del verdadero cambio para la vida. Lo que pasa es que nosotros no entendemos los milagros así, sino que los entendemos simplemente como cosas que pedimos y se nos dan, ¿cierto? O sea, que eso es un nivel, digamos, que, que uno y dos serían los niveles de los milagros, de los dos tipos de milagros que hemos venido hablando, pero hay un tercer nivel de milagro que es el milagro que realmente tiene un impacto en nuestra vida a largo plazo, en todas las esferas, en todos los niveles y en todas las áreas. Y es básicamente cuando yo empiezo a, a ser honesto conmigo mismo, cuando yo empiezo a buscar respuestas frente a circunstancias o situaciones que no lograba entender, que no he logrado entender, ¿verdad? Y cuando producto de un momento de meditación profunda en esa circunstancia o de reflexión, digámoslo, porque hay gente que dice, Camila, yo no sé meditar, y yo le digo, no te preocupes, pero puedes reflexionar, ¿verdad? Entonces hay momentos en los que producto de una reflexión muy profunda, uno dice, ya entendí qué es lo que me pasa. Ya, ya sé qué es lo que está sucediendo. Yo no lo había visto así. Dios mío, creo que, creo que ahora esta claridad que tengo me hace ver las cosas tan diferentes que ahora yo puedo hacer la, cosas distintas porque ahora lo veo. Este milagro es, en últimas, como una corrección de la percepción. Es decir, yo percibía la realidad de una manera cuando simplemente iba en mi piloto automático andando por la vida ¿Sí? Pero cuando yo paro el piloto automático y yo pienso, y yo me conecto con lo que yo siento, eh, me conecto con las consecuencias de lo que esto está teniendo en mi vida, cuando yo creo una reflexión profunda frente a esto, y yo entonces logro aclararme, entonces ocurrió un milagro en mí, ocurrió el milagro de corrección de mi estilo de pensamiento, de corrección de mi percepción, y ahora entonces esa claridad en mi pensamiento hace que yo haya tenido un cambio en mi mentalidad en mi forma de ver y eso tendrá un efecto duradero a largo plazo mientras que yo decida que eso sea así ¿verdad? entonces el milagro en últimas, este, este tercer tipo de milagro es ver lo que yo no podía ver antes es corregir esas ideas equivocadas que me llevaban a hacer interpretaciones de una determinada manera, frente al mundo, o frente a mí mismo, que me hacían sufrir. Ese milagro, en últimas, es producto de mi propia reflexión, utilizando todo mi ser, mis sentimientos, mi capacidad mental de raciocinio, para poder levantar esas barreras y así poderme acercar poco a poco más a lo que en realidad yo soy, a mi esencia. ¿sí? El milagro, si lo miramos desde esta forma, que es el milagro real, al corregir mi percepción, me va a ayudar a encaminarme cada vez más hacia la verdad. ¿Y hacia la verdad de quién primero? Hacia mi propia verdad. Porque esta corrección de la percepción se da solo a través de la reflexión que implica un profundo y un honesto, o perdón, una profunda y una honesta conversación conmigo misma. Cuando esto ocurre, entonces yo corrijo mi percepción y voy llegando mucho más a encontrarme a mí misma, a conocerme en mi esencia. Cuando eso ocurre, como la esencia del espíritu es de la misma cualidad que la esencia de Dios, yo puedo también acercarme más a Dios y estrechar mi lazo con Él. El milagro, en resumen, el milagro verdadero, es limpiar mi mente, limpiar mi corazón para poder conocerlo más a Él y acercarme a Él y darme cuenta nuevamente
0: de quién soy yo. Bueno, muy lindo lo que dices, es como corregir la percepción por medio del entendimiento, ese fue mi resumen, básicamente, o sea, cada vez que yo entiendo algo, que es lo que siempre te comparto, como cuando yo entiendo, entonces ahí uno ya empieza como a aplicar eso a su vida diaria, ¿verdad Cami? Cami, hablaste de la disciplina, eh, digamos que se requiere disciplina para poder también saber quién soy yo y poder eh, llegar o entender mi corazón y poder llegar a Dios, ¿verdad? Como que brevemente, muy brevemente, cómo podríamos empezar a tener esa disciplina para traer muchos milagros a nuestra vida, porque yo, según lo que tú explicas, el milagro no es solo una cosa, sino simplemente todo el tiempo estamos experimentando y, o viviendo milagros, en cuanto cada vez que entendemos algo, ¿me equivoco o, o es correcto? Sí, mi Aña, entonces aquí hemos hablado de tres tipos
1: de milagros, ¿verdad? Entonces los milagros en los que yo pido cosas y espero que me den las cosas, pues ahí digamos que el nivel de comprensión y de esfuerzo propio y de utilización de todos mis recursos para que las cosas ocurran como yo quiero, pues es más bien poco, ¿verdad? En, en, en los siguientes dos tipos de milagros, claro, el raciocinio y también la emoción, el conectarme honestamente conmigo misma, en vez de negar lo que yo siento, sino conectarme conmigo misma desde la honestidad. Eh, y por qué hablo de la emoción porque cada vez que nosotros queremos hacer una reflexión profunda orientada a un cambio es porque no nos estamos sintiendo bien, cuando nos sentimos maravillosamente muchas veces el nivel de reflexión es muy poco porque hay, hay, hay un nivel de satisfacción que hace que uno más bien quiera mantenerse así, pero cuando uno se siente mal es cuando uno busca hacer la reflexión para entonces eh, entender cosas diferentes y que haya un cambio verdadero, ¿cierto? Entonces en términos de la disciplina, la disciplina en el audio, yo, eh, en este audio yo la, yo la mencioné cuando yo decía, bueno, cuando yo le pido a Dios de cabeza, corazón, acciones en todo mi ser, ¿cierto? De forma coherente, entonces como que yo estoy absolutamente alineado con lo que yo quiero, tengo una intención y eh, eh, pues es más probable que esto ocurra. Entonces, aquí yo utilicé la palabra disciplina haciendo referencia a que, a que pues mis acciones tienen que ir encaminadas con mis deseos y mis pensamientos. Y se requiere disciplina para que eso esté alineado y no esté cada cosa por su parte, ¿verdad? En relación a, la, a, a nuevamente la palabra disciplina, pero aplicada al contexto del tercer milagro, que es el milagro de, de corregir esa, 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 esa percepción de la realidad. Eh, o de enriquecerla y poder verlo distinto y ahora con una nueva mirada un poco más profunda. La disciplina allí es distinta, ya no es de las acciones, sino que es del pensamiento. Es, es una disciplina que me lleve a mí a estar observándome, ¿cierto? En mi vida, a estar observando cómo me siento con respecto a esto. A observar si yo siento que hay alguna disonancia dentro de mí. Uno lo sabe cuando uno siente que uno está hablando alguna cosa pero que uno está haciendo otra y uno siente como una pequeña incomodidad, la disciplina actúa en estar todo el tiempo observándome y ser consciente de cómo estoy, estar chequeándome, ¿cierto? Entonces si hay esa disonancia, el ser disciplinado en chequear esa disonancia me ayuda a mí entonces a llevarme a través de la disciplina, a hacer una reflexión honesta, a encontrarme conmigo misma, y entonces, al encontrarme conmigo misma y tener, procurar unos espacios de meditación o de reflexión, entonces es mucho más probable que yo pueda ver qué es, lo que hay, qué es lo que hay en la situación o qué es lo que hay en mí que no me permite tener gozo en esta situación, ¿cierto? Mirar las cosas de una forma más amplia y así corregir esa, 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 esa forma en la que yo estoy percibiendo las circunstancias. ¿Por qué lo pongo como un.? ¿Por lo deposito como en una acción de la persona? Porque resulta que nosotros, si nosotros no nos sentimos bien con algo, no es porque ese algo externo esté mal. Es porque aquí yo quiero apelar al concepto de responsabilidad de cada quien. Es porque quizás yo estoy percibiendo esta circunstancia de esta manera y eso hace que yo sufra que no se sienta bien. Entonces, quien debe chequear el, el, cómo se está percibiendo la circunstancia, pues es cada quien y eso requiere eh, disciplina. Eso básicamente es lo que hacemos cuando vamos a meditar, eso básicamente es lo que hacemos cuando los católicos, por ejemplo, van y se confiesan. Es chequearse, hacer un examen de conciencia, ¿cierto? Eh, de forma muy honesta para, para poder entonces ver lo que yo no veía antes y poderme entonces zafar de esa, de esa situación que me tiene enganchado emocionalmente y que no me permite sentirme a
0: gusto, ¿verdad? Cami, muchas, muchísimas gracias. Eh, si alguien quiere... Eh, hacerle alguna pregunta en particular a Camila la pueden encontrar en info arroba camilanazar.com nazar con doble s o pueden entrar a su página en www.camilanazar.com muchísimas gracias a todos por escucharnos muchísimas gracias a ti Cami y bueno no y, te,
1: y hay que decir cómo también te pueden eh, contactar a ti porque tú también
0: tienes tu tu <ríe> instagram <ríe> a mí me pueden encontrar en arroba Descomplícate raya el piso podcast y bueno, gracias Cami por recordármelo. Y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien todos. Chao. Chao.